0: Essa é a SBS em português. A Austrália tem muito a ensinar ao Brasil, mas a recíproca também é verdadeira. Nas artes e no entretenimento, por exemplo. O manancial dramático de nosso povo e os trabalhadores adaptados a fazer mais com menos fazem do Brasil e da América Latina como um todo um celeiro de talentos na televisão e no cinema. O paulistano Paulo Vivan é um desses talentos. Formado em rádio e TV, trabalhou em diversas produtoras e TVs do Brasil, nas quais teve ampla experiência em produzir e roteirizar reality shows em um país que ama este formato. Hoje, é um dos principais nomes do audiovisual australiano e talvez você já tenha assistido a alguma temporada de programa que tem os dedos dele. Entre estes, Lost for Words, disponível na SBS On Demand, Masterchef, Inside Sydney Airport e o Old People's Home for Four-Year-Olds. Este último, intitulado um experimento social que reúne idosos de um asilo a um grupo de crianças de 4 anos, que culminem em experiências transformadoras a todos os envolvidos, simplesmente ganhou um Emmy Award, a mais prestigiada premiação para profissionais da televisão do planeta, em 2020. Nesta conversa com a SBS em português, Paulo Vivan fala de sua trajetória profissional que teve início no Brasil, foi aprimorada na Malásia e Singapura e que agora prossegue na Austrália. Conta também sobre o que lhe cativa na produção de trabalho audiovisual, cita as diferenças desta área nos países e afirma que a bagagem emocional que traz do Brasil é fundamental para ser um bom profissional na Austrália. SBS o o SBS? O SBS. O SBS o Radio. Antes de emigrar, Paulo Vivan trabalhou no Brasil para o SBT, Band e Globo, entre outros, em temporadas de programas famosos como Troca de Família. Mulheres Ricas, Brasil Next Top Model e o The Ultimate Fighter. Este último, da Floresta Produções transmitido pela Globo, foi a primeira versão produzida fora dos Estados Unidos do programa. Foi tão bem sucedida que garantiu a Paulo status para ser consultor da versão australiana. Foi seu primeiro contato com a Austrália. Na sequência, ele acabou indo parar na Malásia. Paulo conta. Eu estive aqui
1: em Sydney, foi por algumas semanas, e depois fui para Melbourne, onde a pós-produção foi feita para o programa. E lá em Melbourne, eu tive muito contato com a produtora que estava fazendo o programa. E depois de alguns meses, eles me convidaram para me juntar à companhia, mas dessa vez na Malásia. Então, a mesma produtora que estava fazendo o The Automatic Fighter, começou a fazer um outro programa lá, que eu já tinha feito no Brasil, era o Top Model. E, então, eles me convidaram para ir para lá, para cuidar da pós-produção do programa. Abracei a oportunidade né, de mudar para a Ásia, e viver num mundo completamente diferente.
0: Antes da Austrália pintar em definitivo em sua vida, ele viveu em Singapura, trabalhando para produções asiáticas. Lá, conheceu a esposa e ambos resolveram constituir família em Dawander, onde chegaram em 2017.
1: Tive que provar para as pessoas aqui, de uma maneira diferente, quem eu era. Qual trabalho que eu fazia e criativamente como eu poderia contribuir para a programação australiana. E da maneira deles fazerem televisão, não só é diferente do Brasil, mas como é muito diferente da Ásia também. Aprendi a fazer televisão no Brasil, aprendi a fazer televisão de novo na Ásia e aprendi a fazer televisão mais uma vez aqui na Austrália. E aquela coisa, né? Você pega o melhor de cada país junto num pacote e bola pra frente.
0: Paulo Vivan cresceu rapidamente no audiovisual australiano e participou de um projeto muito especial chamado Old People's Home for 4-Year-Olds.
1: Mas quando eu vim aqui pra Austrália eu comecei a me focar mais na pós-produção. Que foi a maneira mais fácil que eu achei de, de entrar no mercado de cabeça aqui. Então comecei a trabalhar na pós-produção de programas grandes como Masterchef, House Rules, The Block. E daí fui entrando mais no mundo do documentário. Comecei com o programa Ambulance, por Channel 10, e depois acabei me envolvendo no Old People's Home for 4 year -olds, que era um formato britânico, que foi feito aqui pela Endemol Shine. Então eu me envolvi nesse projeto logo no começo, né? Então era um projeto muito pequeno, na verdade, pra, pra, comparado com os outros programas. E foi um programa difícil de fazer, porque juntar os... Pequenos de 4 anos de idade com, com os velhinhos, uh, não é uma coisa fácil. Uh, cada um tem as suas
0: dificuldades. Old People's Home for 4-Year-Olds é um raro caso de reality show que dá voz a idosos e cuja sensibilidade o fez ser vencedor do Emmy Internacional. Em uma das temporadas, as crianças foram substituídas por adolescentes que garantiu a produção da Endemol Shine para a ABC cuja equipe Paulo Viva fez parte, o prêmio da ACTA, Australian Academy of Cinema and Television Arts, o maior do audiovisual australiano.
1: É uma, é uma ideia maravilhosa, né? Que Todo mundo que tem um vovô ou tem um filhinho acha que essa ideia de juntar os velhinhos e as crianças é uma coisa que parece óbvia, né? Eu cresci junto com a minha avó, com a minha bisavó, todo mundo dentro de uma casa, então quando eu vim aqui e eles falando dessa ideia desse programa, eu falei, claro isso. Faz todo sentido. Foi um programa de muito sucesso, né? Todo mundo aqui gostou, obviamente. O programa foi ao ar em 2019 e em 2020 o programa foi indicado ao Emmy Internacional, né? De melhor série documental. Felizmente nós ganhamos o Emmy. Foi uma coisa incrível. Todo mundo estava extremamente orgulhoso do trabalho que a gente fez. Uh, esse programa também ganhou o Acta aqui na Austrália. Aliás, todas as três temporadas que trabalhei o programa levou o Acta. Nessa, nessa última temporada Que foi Old People's Home for Teenagers Foi quando Eu pude estar lá também Na premiação e foi, foi muito legal É um trabalho que realmente faz Diferença, então toda vez que a gente lê um artigo Ou, ou alguma coisa do tipo que, que fala que Não é só um programa de televisão Que ele está tá, tá ganhando asas Para ser um, um programa Verdadeiro em casas de repouso É, é uma coisa Muito gratificante
0: Paulo ressalta, contudo, que apesar de poucas pessoas irem lá receber o prêmio, o mérito é coletivo.
1: Quando a gente fala de prêmio, ah, fulano ganhou um prêmio. É muito fácil falar que o prêmio é meu, ou o prêmio é seu, ou o prêmio é de outra pessoa, mas tem um exército de pessoas que estão trabalhando junto com, com você o tempo todo para fazer esse programa. Eu, eu nunca gosto de falar, eu ganhei esse prêmio. Não, o programa ganhou um prêmio, porque o programa é um... Esforço coletivo de muitas pessoas Infelizmente uma premiação não pode ter Uma centena de nomes associados ao prêmio Mas eu acho que é muito importante dizer Que o prêmio é do programa O
0: prêmio não é da pessoa A TV da Austrália é muito diferente da brasileira Pedi ao Paulo que falasse um pouco sobre as diferenças Como acontece muito As coisas parecem mais organizadas por aqui Porém, acostumado com os improvisos da vida O brasileiro sabe se virar como ninguém e isso é uma vantagem competitiva.
1: Acho que a maior diferença entre fazer televisão no Brasil e na Austrália é o orçamento dos programas. Os programas aqui têm um orçamento muito maior do que no Brasil, se a gente colocar lado a lado. Isso significa que a gente tem muito mais tempo para fazer os programas. No Brasil é assim, vai, 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 vai. No Brasil é muito corrido. Aqui, no mínimo, você vai ter o dobro do tempo para realizar o mesmo programa. Às vezes, o triplo. Então, o cuidado que você tem nas produções aqui é muito maior. Você pode trabalhar mais no detalhe das coisas. Então, você acaba com um produto que é muito mais refinado. Não dizendo que no Brasil a gente não consegue fazer coisas incríveis. Consegue muito bem. E acho que é isso que eu aprendi no Brasil e eu trouxe para cá e me dei bem. Porque aquela pressão que você tem no Brasil para fazer as coisas rápidas... Você aprende a ser muito eficiente. Então, quando eu vim para para Austrália, eu percebi que eu podia fazer as coisas muito mais rápidos que que as outras pessoas. E isso foi uma coisa que eu usei para minha
0: vantagem. Paulo Viva acredita parte do sucesso de sua carreira recente a bagagem emocional que traz do Brasil, que surpreende positivamente o público da Austrália.
1: Acho que na minha carreira aqui na Austrália o que eu tento fazer é trazer um pouco da daquela emoção que a gente traz do Brasil, né? Que é muito a flor da pele, e eu acho que aqui, às vezes, as pessoas têm um pouquinho de, de dificuldade de lidar com a emoção verdadeira. Programas que eu tenho feito aqui, como One Born Every Minute, Old People's Home, Lost for Words, um, e até, até qualquer reality, como My Mom, Your Dad, or, uh, ou Masterchef, tudo mais. Em qualquer lugar que a gente tem essa emoção humana, que está a flor da pele, né? Acho que eu tenho uma facilidade maior de lidar com isso. Pela, pela nossa criação no Brasil, né? Que no Brasil ninguém tem vergonha de suas emoções. Então aqui isso é uma vantagem para mim. É muito legal poder usar essa ferramenta da inteligência emocional que a gente
0: aprende e colocar ela à prática num, num novo mercado. Falar sobre escrever é algo que muda o tom da voz de Paulo, que comenta em tom de paixão. tá
1: histórias é uma coisa muito humana. Não importa qual história você está contando, não interessa. Os fundamentos da história são universais. E quando você consegue contar bem uma história, acho que em qualquer lugar do mundo você vai capturar a sua audiência. Na minha carreira aqui, uma coisa curiosa é quando as pessoas me perguntam o que, que eu faço, eu falo, sou produtor de televisão, e elas começam a listar os programas que, que elas gostam. E fico muito feliz quando elas falam um, um programa que eu fiz, que eu tive uma participação. É uma coisa muito gratificante saber que você está levando emoção e alegria para casa das pessoas e de repente elas se encontram e elas começam a fazer muitas perguntas. Pô, como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu aquilo? E, e não importa se é um programa grande, se é um programa pequeno, se é um programa que teve um impacto grande na sociedade ou se é um programa que quase ninguém viu, o que importa, no final das contas, é se você alcançar aquela... Uma pessoa que fala, nossa, uma hora da minha vida assistindo esse programa valeu a pena? Para mim é isso que, que importa. Os prêmios e tudo mais, isso aí. No dia seguinte, você volta à rotina normal. Ninguém olha para sua cara e vê um prêmio. Mas as pessoas vão lembrar como elas se sentiram quando elas assistiram um programa que você fez. Eu gosto de fazer o espectador se sentir bem e se identificar com a história daquele personagem que eles estão assistindo. Não importa se é uma comédia, se é um reality, se é um documentário, a história tem que tocar a pessoa que está lá em casa sentada assistindo e querendo se entreter.
0: Na próxima vez que ligar a TV para assistir a uma produção australiana, agora você já sabe, vale a pena consultar os créditos. Se o nome de Paulo Vivan lhe constar, é grande a chance de você sentir, mesmo que de leve, uma verdadeira emoção brasileira.